0: Es gibt diese Momente, diese Momente, wo man aufs eigene Leben blickt und ins Dunkel sieht. Es gibt diese Momente, wo man das eigene Leben beleuchtet und Orientierung sucht, aber spürt, da sind schmerzhafte Fragen, da ist eine Orientierungslosigkeit. Und das Leben und diese Fragen, die fordern heraus. Die Psalmen, die beschreiben diese Zustände. Die, die Psalmisten kennen, kennen dieses Empfinden Asaf als bestes Beispiel eines Psalmisten, der sehr in diese Fragen des Schweigens Gottes hineingeht, der sehr in diese Fragen nach, dem, nach der Perspektive auf dem Weg ist, auf der Suche ist. Ja, das sind Fragen, die unser menschliches Leben ausmachen. Und über diese Fragen denken wir heute nach. Ja, schwere Fragen, mit denen wir uns heute auseinandersetzen, das machen wir hier zu viert. Daniela, schön, dass du da bist. Sei willkommen, fühl dich wohl hier. Du bist Physiotherapeutin auf der einen Seite, auf der anderen Seite bist du Frauenbeauftragte für eine Freikirche. Also du hast immer mit Menschen zu tun, bist nah am Menschen dran. Herzlich willkommen. Simon, auch dir ein herzliches Willkommen. Ich habe mir auf die Moderationskarten aufgeschrieben, was du machst, weil du hast keinen Beruf, den man mit einem Wort das ist, das ist einfach blöd. sagen kann, sondern du bist... Social Media oder kümmert sich um den Social Media Auftritt für Unternehmen und machst Filmproduktionen, genau. was auch immer das heißen mag. Ist auf jeden <lacht> Fall spannend. In meiner Zeit hieß es einfach, man macht, man ist Fotograf oder man ist das, aber vielleicht. <lacht>
1: er macht was mit Medien. Er macht ja. was
0: mit Medien, genau. Und herzlich willkommen auch die Eliana. Du bist Pastorin, du bist Theologin. Du hast letztes Jahr abgeschlossen in Theologie, vorletztes Jahr dein Theologiestudium abgeschlossen. Genau.
1: 2022 abgeschlossen, Auslandsjahr gemacht und jetzt dann. Schon einige Monate im Beruf. Ja,
0: okay. Also du bist so die theologische Stimme heute in, in, diesen, in diesen Texten, den wir lesen. Das ist schon heute sehr herausfordernd, über was wir sprechen werden. Das ist gar nicht so einfach, diese Texte auch einzuordnen. Und sowohl in dem Kontext, in dem sie geschrieben wurden, als auch im eigenen Leben. Und deswegen lesen wir am besten jetzt erstmal, um gespürt zu bekommen für den Text Psalm 73. Das ist ein sehr bekannter Psalm von Asaf geschrieben. Wir sind hier in diesen Psalmen ähm, ab dem Buch 73 in dem dritten Buch der Psalmen, so, so heißt es, das ist diese Struktur der Psalmen. Und das Buch, das Buch 3, ist so das dunkle Buch. Man spricht so von, den, mhm. von dem großen Schmerz des Volkes, Exil, Tempel zerstört. Das ist so das, die große Metaebene. Und Asaf war aber jemand, der unter dem König David eingesetzt wurde. Er war der Vorsteher der Tempelsänger. Er war auch unter Salomo noch einer der, der Tempelsänger oder der Vorsteher der Tempelsänger und war so der Repräsentant für das Volk. Und jetzt lesen wir ähm, seinen seinem Psalm, Psalm 73. Eliana, wenn ich dich bitten darf, mhm. gleich uns da mal mit reinzunehmen und uns auch zu sagen, nach welcher Übersetzung du das mhm. uns vorliest.
1: Ja, ich lese aus der Schlachter, Psalm 73. Ein Psalm Asafs. Ganz sicher, Gottes voller Güte gegenüber Israel, gegenüber all denen, deren Herz frei von Schuld ist. Ich aber wäre fest, fast gestrauchelt, nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. Denn ich beneidete die Überheblichen, es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen und genährt es ihr Bauch. Die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Darum tragen sie ihren Stolz zur Schau wie eine Halskette. Gewalt umgibt sie wie ein Gewand. Ihre Augen blicken aus einem fetten und festen, feisten Gesicht, aus ihren Herzen quellen böse Pläne hervor. Sie verhöhnen und unterdrücken andere durch die Bosheit ihrer Worte. Von oben herab reden sie stolz daher. Ihr Maul reißen sie weit auf, weder Himmel noch Erde, bleiben von ihren Lästereien verschont. Darum laufen ihnen noch so viele Leute nach und nehmen ihre Worte gierig auf wie Wasser. Und dabei sagen sie auch noch, wie sollte Gott von unserem Tun etwas wissen? Er, der Höchste, bekommt doch gar nichts mit. Ja, sie verachten Gott, haben aber keine Sorgen und häufen auch noch Reichtum an. Ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Ich werde ja doch den ganzen Tag vom Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Hätte ich jemals gesagt, ich will genauso daherreden wie jene Gottlosen, dann hätte ich treulos gehandelt gegenüber denen, die zu deinen Kindern gehören. So dachte ich nach, um all dies zu begreifen, doch es war zu schwer für mich. So lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartet. Ganz sicher, du stellst sie auf rutschigen Boden, du lässt die Stürzen in Trümmern liegen bleiben. Im Nu werden sie vernichtet, ein schreckliches Ende finden sie. Wie man einen Traum gleich nach dem Erwachen vergisst, so lässt du, Herr, ihren Anblick verschwinden, sobald du dich zum Gericht erhebst. Als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht, verständnislos wie ein Tier, stand ich vor dir. Aber nun bleibe ich für immer bei dir und du hast mich mit, und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche und das für immer. Ganz sicher, wer sich von dir los sagt, der wird umkommen. Du vernichtest alle, die dir treulos den Rücken kehren. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn. Ja, auf den Herrn. Alle deine Taten will ich weiter erzählen.
0: Das sind starke Bilder, die Asaf hier aufmacht. Ich möchte gleich mal so in euer persönliches Empfinden nehmen und mir eine These in den Raum stellen. Und diese These könnt ihr jetzt hoffentlich auseinandernehmen. Die These lautet: Ein Leben ohne Gott lässt die 80 Jahre, die wir hier ungefähr auf der Erde haben, glücklicher und erfüllter empfinden und leben, als wenn ich sie mit Gott lebe. Können Sie dir dem zustimmen? Also, das was ich hier so rauslese, zumindest in den ersten Versen, was Asaph hier sagt.
2: Also, teils ja, teils nein, würde ich sagen. Jetzt mhm. gar nicht mal daraus, so aus diesem klassischen Spruch, so mit, mit Jesus ist dein Leben besser, sondern du kannst auch ohne Gott, äh, die, die, sag ich mal, die dunkle Seite erwischen. Also es gibt mhm. genug Menschen, die leben auf der Straße beispielsweise, die haben finanziell zu kämpfen, die haben ganz mhm. tragische Familienschicksale erlebt, ohne Gott. Mhm. Ähm, und würden, glaube ich, nicht sagen, dass das ein schönes Leben war. Natürlich gibt es aber auch andere, die wirtschaftlich gut dastehen, die ein tolles Umfeld haben und die da sicherlich auch die ein oder andere Vorteil haben, wenn sie jetzt, jetzt eben nicht nach Gottes Geboten leben müssen oder wollen, aber ich würde es nicht so pauschal sagen, dass jeder, der ohne Gott lebt, ein schönes Leben hat, weil man eben auch ohne Gott trotzdem sehr viel Negatives erfahren kann. Mhm. Mhm.
0: Ja.
2: Wenn das Asaph hier so schreibt,
0: dann ähm, scheint es sich ja schon als gläubiger Mensch aber auf etwas zu beziehen. Also Asaph, eingangs gesagt, der ist jemand, der dem Tempel vorsteht, also jemand, der ja sehr sehr nah an Gott sein sollte. Und jetzt sagt er eigentlich beneide ich die da draußen, die nichts mit diesem Gott zu tun hat. Das würde jetzt vielleicht ein bisschen in diese Richtung gehen. Ja, eigentlich wünschte ich mir manchmal ein anderes Leben. Eigentlich wünschte ich mir da, dass ich, dass ich mit den quälenden Fragen des Lebens gar nicht mich auseinandersetzen muss. Wo, wo könnte ihm denn da was abgewinnen, dem Asaf? <lacht>
3: Ja, als Kind adventistischer Eltern oder auch in dritter, vierter Generation, kann ich manchmal schon nachvollziehen, dass ich als Kind, wenn ich zurückdenke, auch so, ach guck mal, die dürfen das und das machen. Und meine Eltern haben ja schon gewisse Prinzipien in die Wiege gelegt und gesagt, das sind die Gebote an die halten wir uns einfach, bevor ich überhaupt hinterfragen konnte, will ich das oder will ich das nicht. Und dann waren eben schon so ein paar neidvolle Blicke meinen Freundinnen gegenüber, die angeblich mehr Freiheiten hatten als ich, schon gerichtet. Und da empfand ich, dass Einhalten von Gottes Geboten schon als eine Bürde, die mir schon aufgelegt wurde und sage, ich, guck mal, den geht es doch besser als mir. Mhm. vermeintlich besser. Mhm. Also, du hast so ja. deinen
0: dein Glaubenskontext, genau. deine Freikehre eher so als, als etwas wahrgenommen, was dich einengt mhm. und was dir nicht die mhm. Freiheit zum Leben gibt.
3: Genau. Ähm,
0: also äh, tatsächlich so vielleicht ein bisschen wie Asas. Vielleicht hier, im ja? Teenie-Alter eher <lacht> so,
3: so bis ich selber Entscheidungen treffen konnte, solange ich im Haus meiner Eltern wohnte und nach den, ich mal, Regeln meiner Eltern leben sollte und mhm. müß, musste dann, ja, musste ich diese Regeln ja, auch einhalten. Mhm.
0: Ändert sich sowas im Erwachsenenalter dann?
3: <lacht> wenn man einige Kinder hat, dann <lacht> <wenn man lacht> daran zurück. Mhm. Das ist eine Zeit, ja. Was aber.
1: Ja, also ich kann schon verstehen, dass man manchmal auf andere, also das Leben der anderen anguckt und sich denkt, oh, denen geht es ja scheinbar so viel besser als mir. Mhm. Ähm, aber vielleicht, weil man irgendwie die Erwartung hätte, ja, ähm, weil ich ja jetzt Christ bin, weil ich gläubig bin, muss es mir doch gut gehen. Ja. Und ich glaube, das ist ja eigentlich schon eine falsche Erwartung, weil wir ja alle hier dieses Leben leben, in einer ungerechten Welt. Und ich finde halt, ähm, was aber der Glaube ändert, ist die Perspektive. Weil ich finde so, also das ist so das, was mein Leben erfüllt, wo ich merke, es gibt Hoffnung, es, also es gibt so eine Perspektive, wo ich merke, ähm, das haben Leute, die Gott nicht kennen, oft nicht. Sondern ähm, wenn es also, traurige Zeiten gibt, dann ist es halt traurig. Wenn der Tod kommt, dann ist es mhm. vorbei. Also, das ist so, finde ich, ähm, das, was mir halt nochmal so Halt gibt oder wo ich auch ähm, Dani auch, auch zustimmen kann, dass ähm, mehr. F also, ich habe in meinem Glauben dann, als ich so erwachsen geworden bin im Glauben, auch mehr Freiheit gefunden. Und das gibt mir wieder irgendwie für mich ein erfüllteres Leben, habe ich hm. das Gefühl.
0: Jetzt, jetzt hast du was angesprochen. Ja, wenn der, der Gläubige lebt das Leben ja auch so, ja. aber jetzt sind wir eigentlich direkt in dem Schmerz, den hier Asaf ausdrückt. Okay. Also wenn ich davon ausgehe, ich folge jetzt ich folge jetzt Jesus, ich bin ein gläubiger Mensch, ich bin jemand, der sein Leben auch an gewissen Prinzipien orientiert. Seien Sie in den Teenagerjahren jahren vielleicht einschränkend gewesen, aber als Erwachsener sehe ich dann, spätestens wenn ich selber Kinder mhm. habe, Prinzipien oder auch Grenzen machen Sinn.
3: Mhm.
0: Ich lebe jetzt so mein Leben mit Gott, aber mein Leben gelingt scheinbar nicht. Wenn ich nach links und nach rechts schaue, dann sehe ich in das Leben von anderen Menschen hinein und das es, es läuft so gut. Es läuft so gut. Und Asaf sagte zuerst zwar, ja, ich wäre aber fast gestrauchelt. Mhm. Also, es ist etwas, was ihn so zum Stolpern bringt. Wieso ist denn das aber, dass als das Leben eines Gläubigen nicht immer das Leben ist, das so positiv sich zeigt?
2: Also ich glaube, das, das eine ist ein subjektives Empfinden. Mhm. Ähm, weil immer ja auch die Frage ist, welchen Maßstab lege ich an mein Leben an? Und passt dieser Maßstab oder diese Erwartungen, die ich von meinem Leben habe, zu der Entscheidung, die ich getroffen habe, dass ich mit Jesus leben möchte? Das heißt nicht, dass Jesus mir keinen Erfolg gönnt oder keine tollen Beziehungen oder ähnliches. Aber wenn ich natürlich mir das Leben der anderen anschaue und alles genauso erreichen möchte wie die, dann aber mal schaue, wie sind die da hingekommen? Vielleicht haben sie irgendwelche... Verschw nicht Verschwörungen, aber irgendwelche <lacht> Absprachen im Hintergrund getroffen, die vielleicht auch nicht für alle so positiv waren. Ähm, die, die Frage Sabbat kommt dann zwangsläufig für mich als Adventist mit auf, der ich den Sabbat halten möchte. Das Sabbat ähm, ist der siebte Tag. Genau, so der so siebte Tag, der Samstag, äh. ähm, wo ich nicht arbeite. Mhm. Ähm, Natürlich, wenn ich Samstag als Arbeitstag habe, dann habe ich wirtschaftlich gesehen die, den einen oder anderen Vorteil. Mhm. Vor allem jetzt als Selbstständiger gibt es Aufträge, die tue ich aufgrund dessen einfach ablehnen. Ja? Mhm. Ähm, aber da muss ich dann halt mich auch selber hinterfragen, den Anspruch, den ich habe, das Ziel, was ich vor Augen habe, was ich mit dem ich mich vergleiche,
0: mhm.
2: passt das eigentlich zu dem, wofür ich mich entschieden habe. Ja. Weil da erwische ich mich oft dabei, wo ich sage, ich habe so einen, einen Wunsch im Kopf, so, oh, das wäre schon cool. Mhm. Ähm, ich würde mich da gerne hinentwickeln Und ich so, ja, aber irgendwie alles, was ich mir anschaue, wie Leute da hingekommen sind, passt nicht eigentlich zu dem, wie ich mein Leben leben möchte. Ja. Ja, aber trotzdem ist es natürlich verlockend, zu sagen, naja, aber so erfolgreich wie der, das wäre natürlich schon schön. Mhm. Ja? Also ich glaube, das ist ein Faktor, der da mit reinspielt. Das ist nicht alles, aber ich glaube, es ist ein Faktor, dieses Subjektive, welchen Maßstab und welche Erwartungen setze ich dran. Ne? Jetzt sprichst du als jemand,
0: der im Leben steht, der, der ähm, selbstständig ist, was auch immer das dann alles, <lacht> ich habe das gesagt eingangs, was dahinter ja. alles steht an Aufgaben. Aber ich habe dir gut zugehört und... Du hast jetzt beschrieben, du bist trotzdem noch in der, in der, ähm, in der Selbstverantwortung, dein Leben gestalten zu können. Also du bist, hast Natürlich. das Leben trotzdem so unter Kontrolle. Du entscheidest dich, ob du an einem gewissen Tag arbeiten möchtest oder nicht arbeiten könntest oder möchtest. Und dann nimmst du äh, auch Einschränkungen in Kauf. Aber, und jetzt kommt so das Aber, das Leben ist ja nicht immer nur so, dass ich in der Kontrolle bin des Lebens und sage... Ich entscheide mich dafür oder dagegen, sondern manchmal bricht das Leben über mich einfach so hinein und mit einer Brutalität. Also ich ähm, kann es jetzt kurz hier mal benennen. In den letzten Wochen sind ähm, drei Menschen ähm, aus meinem näheren Kontext verstorben, ganz plötzlich. Und das das Leid bricht auf einmal irgendwie über dich hinein und du kannst dich nicht vorbereiten. Du kannst nicht sagen, ja, jetzt kontrolliere ich das. Jetzt äh, entscheide ich mich ganz bewusst für etwas. Wie, wie ist das dann als Gläubiger? Warum hält denn, und jetzt sind wir da so bei der ganz existenziellen Frage, warum hält denn der Gott nicht ein bisschen mehr seine Hand so drüber, dass er sagt, ja, ich, ich bin ja bei euch und ich helfe euch und mhm. du musst dich mit diesen Dingen, wo du eben nicht mehr unter Kontrolle bist, Du musst dich damit nicht gar nicht so auseinandersetzen, denn ich bewahre dich davor. Ich möchte <lacht> ja nicht, dass du strauchelst. Wie geht ihr damit um, wenn dann sowas passiert? Oder wenn ihr merkt, das sind Menschen, die uns vielleicht auch gerade zuschauen, die unter solchen Situationen leiden. Mhm. Habt, ihr da, habt ihr da einen Punkt, den ihr so für euch rauszieht, zu sagen, das ist dann Gott trotzdem Glaube und Gott für mich?
1: Mhm. Ich musste so ein bisschen lachen, weil ich finde, ähm, das ist so eine große Frage, mhm. die ja wirklich oft so der Herr so gesagt wird, ja warum lässt Gott das zu und ja. wie kannst du an einen guten Gott glauben, ja wenn das sowas passiert und so und ich merke aber, wir leben ja in, wir leben ja nicht in einer Zuckerwelt, also Gott hat uns ja jetzt nicht so in Watte eingepackt, ja. wenn du an mich glaubst, dann wirst du, wird dir nichts passieren ja. und also wenn ich mir die Bibel angucke, die ja schon über so viele Jahrtausende hinweg die Geschichte der Menschen erzählt, dann ist es ja nicht das, was Gott ja eigentlich für uns geplant hat. Also ich sage jetzt mal die ersten paar Kapitel Aha. und die letzten paar Kapitel, ja, das ist das, was Gott, wo Gott gesagt hat, hey, ich will, dass es perfekt ist, weil einfach die Gemeinschaft mit Gott perfekt ist. In dem Sinne, ähm, ja, so wie er uns geschaffen hat und so wie er die neue Erde wieder gut machen will. Aber alles dazwischen, was da passiert, das ist so viel... Ungerechtigkeit, weil eben auch das Böse existiert. Weil eben auch wir Menschen frei sind zu entscheiden, böse Entscheidungen zu treffen. Ähm, wir alle verschiedene Werte haben dürfen auch. Und was du auch gesagt hast, ja, dass Menschen auch entscheiden, etwas zu tun, was aber dem anderen schadet. Und ähm, ich glaube, das, das ist einfach die Realität unserer Welt, in der wir im Moment leben. Und ohne immer aber zu sagen, ja, das ist jetzt das, was Gott ähm, für uns will. Weil ich glaube, dass wir mit Gott ja immer so eine, so eine Hilfe an unserer Seite haben, um in dieser Welt klarzukommen, um mit dem Schmerz klarzukommen, um Hoffnung und, und ja, so Freude irgendwie zu geben, trotz all dem, was passiert. Aber er wird nicht, er wird ja, also er wird nicht ähm, einfach magisch alle Leute so manipulieren, dass alles super ist.
0: Mhm, mh. Also du, du sprichst so diese Verantwortung, die wir alle füreinander ja. auch haben. Und dass ich mit meiner ja. Tat, mit dem, was ich tue, auch eine Auswirkung habe mhm. auf andere und auch etwas dann an ähm, leidvolle Situation vielleicht kreieren kann.
3: Ja, und Menschen sind ja auch oft daran gebunden, dass sie gewisse Interessen haben. Und mhm. diese Interessen ähm, befähigen sie oder, oder, wie soll ich sagen, steuern ihre Handlung. Wenn ich jetzt sage, ich habe ein Interesse, dass es mir super gut geht im Leben und ich weiß, aha, da ist eine Kirche, wenn ich da regelmäßig hingehe, habe ich einen gewissen Segen, eine Versicherung mhm. und dann wird es mir im Leben immer gut gehen. Ja, dann würde ich doch gerne einmal <lacht> in der Woche für ein paar Stunden mich da hinsetzen und sagen, mhm. perfekt, die anderen ähm, sechseinhalb Tage mhm. kriege ich auch ohne Gott hin. Ja? Das heißt, ich habe aus dem Background, wir sind eine Familie aus dem ehemaligen Jugoslawien, da war ein... Fürchterer Bürgerkrieg in Sarajevo, wo, wo wirklich ein Hexenkessel an, an vielen verschiedenen ähm, Kulturen zusammenkam, war auf einmal die Kirche voll, weil die Menschen gehört haben, ah, da ist Adra, da kriege ich Lebensmittel, da kriege ich Kleidung, da gehe ich hin. Die Gottesdienste waren voll zu der Zeit des Bürgerkrieges, weil die Menschen dort Hilfe bekamen. Ja? Zuflucht, auch Trost, natürlich alles andere auch, aber ihre Grundbedürfnisse wurden gestellt. War der Krieg vorbei, war die Kirche leer. Ja, da war das Interesse weg, da war mhm. der Nutzen weg. Und jetzt haben wir da auch eine kleine Gruppe an Menschen, die sich noch regelmäßig zum Gottesdienst trifft, aber bei Weitem nicht mehr diese Menschenmasse wie zum Krieg. Ja? Das heißt, ja. Ja, spielen wir da mit, mit Gott und sagen, okay, wenn ich dich brauche, komm mal schnell her, hilf mir mal mit deinem magischen Zauberstab <lacht> und führe mein Leben so, wie ich es mir vorstelle. Hier ist meine Wunschliste. Aber wenn es mir schlecht geht, dann schiebe ich dich weg und sage, nee, mit so einem Gott kann ich aber nicht zusammenarbeiten.
0: Es ja, scheint, als würde der Mensch die richtigen Fragen stellen, wenn das Leben über ihn gerade hm hereinbricht, und, okay. äh, auch so die, richtige, die oh, richtigen ja. Perspektiven zu suchen. Ich, als ich das so gelesen habe, dachte ich mir so, es gibt ja dieses im, im, Hin, im Hinduismus dieses Prinzip von Karma. Mhm. Ja. Und manchmal sind wir wahrscheinlich als Christen ähnlich <lacht> unterwegs, dass wir so sagen, ja, das Gute, das ich tue oder das Gute, das ich das ich für mein Leben gewählt habe oder in meinem Leben etabliert habe, das muss auch irgendwie zu mir zurückkommen. Und das ist ja eigentlich ein Karma-Verständnis. Ich schmeiße etwas hinein und ich bekomme das gute Ergebnis heraus oder ich bekomme das schlechte Ergebnis, wenn ich eben was Schlechtes äh, getan habe. Und die Bibel ist da, also die kennt das Konzept scheinbar gar nicht, sondern die sagt so, nee, nee, das Leben ist, eine, ist nicht einfach so überprüfbar, sondern das Leben ist etwas äh, Dynamisches. Und hier passieren Dinge, die du dir erstmal auch nicht erklären kannst, Asaf, die, ähm, die dich auch fast stolpern lassen oder fast fallen lassen. Ich wäre fast gestrauchelt, heißt es in Vers 2. Ich möchte noch einen Punkt, bevor wir weitergehen, fragen. Ähm, Asaf schaut ja ganz bewusst weg von sich zu anderen hin. Und er vergleicht so sein Leben mit dem Leben von anderen, wie es aussieht. Worin liegt denn da, also es ist ein menschliches, eine menschliche Herangehensweise, das Leben so zu vergleichen. Wir leben ganz oft aus dem Vergleich. Erstens, warum machen wir das als Menschen? Und
2: zweitens, worin liegt die Gefahr? Ich glaube, das ist ein Phänomen, das ist heute aktueller denn je, vor allem bei den jungen Generationen, die viel online unterwegs sind. Weil dieses ganze Online-Konstrukt, vor allem in den sozialen Medien ja im Prinzip auf das Darstellen eines Lebens, was oftmals gar nicht der Realität mhm. äh, entspricht, besteht. Und dann kommt man sehr schnell in dieses Vergleichen rein. Ähm, weil es natürlich auf der einen Seite mich mein Leben erstmal vergessen lässt, indem ich mir das tolle Leben der anderen ähm, äh, anschaue. Und dann natürlich auch, ja, gewisse Träume und Wünsche dadurch entstehen. so, oh, Wenn es doch nur so wäre wie bei denen, mhm. dann hätte ich meine Probleme nicht mehr. Mhm. Ja, ähm, trotz allem natürlich dieses Bewusstsein, das, was da dargestellt wird, ist halt auch nicht immer die Realität. Also wie viele ähm, Influencer oder Persönlichkeiten, die dort sich präsentieren, machen immer wieder so Real-Talk-Geschichten, mhm. wo sie dann sagen, so Leute, natürlich sind die Bilder schön, aber schaut mal, was sonst noch so passiert in meinem Leben. und ja, Das wird auch tatsächlich immer mehr, weil auch viele Leute, die dann eben sich solche Fragen stellen, was mache ich da eigentlich, ähm, darauf kommen, so vergleichen ist gar nicht so gut. Aber ich glaube, das ist tatsächlich so ein Mechanismus von uns Menschen. Wir vergleichen uns mit jemand anderem, sehen, das ist super. Und wenn es bei dem super ist, dann will ich das auch. Ja, und deswegen kann mein Leben gerade noch nicht so gut sein, weil ich bin ja noch nicht so, so wie der. Aber wenn ich das erreicht habe, ähm, dann, dann werde ich das schaffen. Ich glaube, das ist so ein Mechanismus, um so ja, Seiner eigenen Wirklichkeit so ein bisschen auch zu entfliehen. Mhm,
0: mh, mh, mh.
2: Ja. Wo seht ihr da Gefahren
0: in dem Vergleich? Gibt es oder ist es einfach so, was man sich abtrainieren sollte, weil es einfach nicht schön ist?
3: Es <lacht> ist super anstrengend, ständig etwas erreichen zu wollen, was vielleicht auch gar nicht existiert, aber du denkst, das ist das Non-Puls-Ultra, was du erreichen möchtest. Und mhm. ja, es kann dich wirklich in schwere Depressionen werfen, dann letztendlich gesundheitsschädlich sein. Mhm.
0: Mhm. Also man, man sieht ja immer nur auch einen gewissen Ausschnitt von dem Leben einer anderen Person, hast du ja auch gerade gesagt. Und was mich gerade... Was mich gerade äh, bewegt hat, man schaut, ja, man schaut ja meistens dann so auf die Seite nach oben oder mhm. in die, in die ähm, mhm. vertikale nach oben. Man schaut wenig in die Vertikale nach unten. Yeah, yeah. Aber manchmal machen wir das auch. Also wir erziehen ja häufig unsere Kinder auch in dem Kontext, dass wir sagen, ja, schau mal, anderen gibt es noch schlechter, <lacht> Ist den Teller auf. Und nicht den, nicht den, ist den Teller auf, sondern ist das Essen auf. Und, und dann schaut man so nach unten. Und wir leben so in diesen beiden Extrem, zwischen dem, wir schauen nach oben, und damit meine ich andere Menschen, ich meine jetzt nicht Gott damit, sondern wir, wir, wir vergleichen uns mit anderen Menschen. Und wir schauen nach unten und dann hat mich jetzt gerade bewegt, was du gesagt hast, die Frage, wo bin ich denn bitte? Mhm. Also ich verlerne doch tatsächlich, in meinem Kontext zu sein. Mhm. Und ich frage mich dann häufig, ja, warum begegne ich Gott in meinem Kontext so selten? Mhm. Ja, weil ich da oben bin oder da unten bin. Ich bin gar nicht da. Also das Problem ist, wenn ich Gott nicht höre, wahrscheinlich eher nicht, dass Gott nicht da ist, sondern ich bin nicht da. Er ist mhm. schon lange da. Und deswegen finde ich es auch bemerkenswert, was er jetzt hier schreibt. Er geht nämlich an einen Punkt, den man wahrscheinlich nicht erwarten würde. Er geht ins Heiligtum. Mhm. Was ist das Heiligtum, dass er das hier als etwas erlebt, das ihn im Straucheln auffängt?
3: Mhm.
0: Was hat es mit dem Heiligtum da auf sich?
1: Ich finde, das ist ja jetzt nicht... Also Heiligtum in dem Sinne war ja ein konkreter Ort, ja, wo ich hingehen konnte. Das ist ja der Inbegriff von Gottes Präsenz, mhm. also von Gottes Nähe. Und im Alten Testament merken wir ja, es ist ja schon ein anderes Konzept, als wir jetzt quasi dann als Christen also dann weitergeführt haben, dann nach Jesus mit dem Heiligen Geist ja, dass Gott, sage ich es mal auch ähm, ohne Ort gebunden zu sein, mhm. immer bei uns ist. Ich sage jetzt mal, also da erleben wir ja wirklich, da kann ich irgendwo hingehen und erlebe Gottes Nähe. Und anscheinend ändert, ändert das ja alles. Also davor hm. ist er ja, ja total traurig und ne, vergleichsinnig, keine Ahnung. Aber der Blick zu Gott finde ich halt schon sehr spannend, weil da kriegt er halt eben diese neue Perspektive. Ah, okay, also den Menschen, der es jetzt so gut geht, am Ende würde es denen vielleicht nicht so gut gehen. <lacht> also wenn ja, sie halt, ja. weil sie Gott nicht, nicht erlebt haben, weil Gott Gerechtigkeit schaffen wird, weil Gericht passieren wird. Ähm, und er sagt ja dann, also, oder er merkt ja dann, die Nähe Gottes ist das, was, ihn, ja, was ihm gut tut, was ihn eigentlich dann wieder froh werden lässt. so, Weil er ja dann am, im letzten Vers sagt, für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mhm. Das finde ich ja so krass, wenn man sich die ersten Verse anguckt, so hm. Ist das jetzt die gleiche Person? Mhm. So. Mhm. Und also das ist, glaube ich, schon was Faszinierendes, dass hier das Heiligtum als, als Ort, ja, und es ist auch ein Ort voller Rituale, ein Ort, ähm, wo man ja wirklich so, ja, Gott irgendwie fast mit den Sinnen irgendwie so erleben du kann. Du redest wahrscheinlich auf das Opfer, was ja genau. Ja, das finde ich schon sehr faszinierend, wie das so seinen Blick ändert.
0: Mhm funktioniert dann tatsächlich dass nur so das, das, das Leben als Gläubigen, wenn ich einfach nur lang genug nach, nach hinten schaue, dass ich das Leid, was ich jetzt hier erlebe, oder auch dieses, dieses Spüren von Fallen. Also ich liebe es so aus der Ruhe mal, diese Texte auch auf mich wirken zu lassen. Es ist auch immer vor, vor Kameras und in so, einer, in so einer begrenzten Zeit auch ein Stück weit eine Herausforderung. Ähm, aber wenn man mal diesen Text so nachspürt, dieses Straucheln, dieses Fallen, dieses Schauen zu dem Anderen hin, oh, und mein Leben dagegen ist so zerbrechlich irgendetwas, muss ich einfach nur weit genug irgendwo in die Zukunft schauen und sagen, ja, irgendwann wird das Leben ja eh anders werden, also jetzt stell dich bitte nicht so an. <lacht> ist das die Lösung oder, oder welche, welche, wie, wie ist du so das Verhältnis zwischen dem, was mich hier so herausfordert und dem nach Irgendwann? schauen. Es kann auch so ein Wegdrücken fast werden.
3: Ich sage mir in solchen Momenten oft, ähm, schau auf dieses kleine Teilchen wie auf ein Mosaikbild, was später Sinn ergibt. Mhm. Diese Scherben, die ich jetzt in meinem Leben sehe, die auch bunt sind, die ich nicht zuordnen kann. Es gibt einen Meister, der aus diesen Scherben ein Mosaikbild ersteht. Da bist du ein Teil davon mhm. und du und du und jeder ist ein Teil davon. Jeder hat seinen Platz und wir wir erkennen das Gesamtbild noch nicht. Das Gesamtwerk ist uns noch verborgen.
0: Mhm. Also wir können nur aus der Situation heraus versuchen, einzuordnen in das Absolut. Leben. Absolut,
3: und gar nicht mal so gut, mhm. weil wir eben nur eine begrenzte Weisheit darüber haben, was mein kleiner Mosaikstein im Moment be zu bedeuten hat. Mhm. Wir erkennen keinen Sinn im Leid. Ich erkenne keinen Sinn darin, dass jemand sein Kind zu Grabe trägt. Mhm. Ich kann daneben stehen, ich kann mitweinen, aber ich weiß nicht, wozu das gut sein soll. Und das kann ich auch einem Elternteil nicht erklären, weil mir da die Worte fehlen.
2: Ja, ich, ich glaube, es ist ein, ein Vorrecht, als Christ hinter, ein bisschen hinter die Kulissen schauen zu dürfen. Hiob ist so ein großartiges Beispiel, wo man dieses Leid und dann aber was eigentlich im Himmel passiert, so ganz klar gegenübergestellt bekommt. Ich glaube, das ist ein großes Vorrecht, aber wir müssen... Wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, wie du es auch gesagt hast, dass, dass deswegen der Tod plötzlich nicht mehr Schmerzen verursacht, mhm. dass es kein Leid gibt. Also das ist eine Illusion, der, der dürfen wir uns nicht hingeben, auch wenn wir diese Aussicht haben. Ja? Mhm. Und es wird immer Dinge, die, die können wir in der Situation einfach nicht erklären. Mhm. Da können wir noch so viel von einer Wiederkunft sprechen und vom ewigen Leben und dass Gott uns tröstet. Aber dieser menschliche Schmerz, der ist einfach mit auch ein Stück weit in dieser Welt verankert mhm. durch die Sünde, die, die gekommen ist. Ähm, und trotzdem, äh, glaube ich, wenn man, wenn man es schafft, wie es hier der, der Asaf geschafft hat, aus dieser Negativspirale rauszukommen mhm. und diesen Schritt hingeht zu Jesus, heißt es nicht, dass man sofort Friede, Freude, Eierkuchen ja. den nächsten Schritt gehen kann. Aber man fängt an, seine Perspektive ein bisschen zu ändern, mhm. und das ist ein Schritt, der ist, glaube ich, sehr wertvoll, ähm, was auch tatsächlich in der heutigen Psychologie äh, immer wieder so, so das, das Thema ist. So, ja, mhm. du musst es schaffen, mhm. die Perspektive zu ändern, du musst aus deiner Negativspirale rauskommen. Mhm. Ähm, wenn man diesen Schritt geschafft hat, dann ist schon mal, ist schon mal viel geschafft. Mhm. Und das jetzt eben auf die geistliche Ebene, tatsächlich dann mit dem großen Bild, was wir haben in der Entfernung, kann es natürlich noch umso mehr Wirkung in meinem Leben erzielen. Mhm. Die, die Worte oder dieser Psalm wurde ja bewusst aufgeschrieben.
0: Warum? Weil man ihn häufiger gelesen hat. Mhm. Und wir wenn wir den Text lesen, dann sind wir wahrscheinlich schon sehr stark oder sehr schnell gedanklich dann im zweiten Part, gehens ins Heiligtum, da wird alles gut. Aber wenn ich den Text lese und wenn ich das ganz lese, muss ich auch immer hindurch durch die Verse, die davor kommen, durch den Schmerz. Und manchmal ist es tatsächlich so verkürzt auf Beerdigungen oder wenn jemand verstorben ist oder wenn eine ganz schlimme Krankheit, eine Diagnose kam, dann gibt es Tröster, die sagen, ja, aber, aber, ja, aber wir haben ja eine Hoffnung, mhm. aber der Herr kommt ja. Und was man eigentlich macht, ist so fast zu schnell in dem Trauerprozess wegzulaufen vor diesen Themen, die benannt werden wollen, die beweint werden wollen, die beweint werden müssen. Ich glaube, so Trauer, Trauer und auch diesen Schmerzausdruck zu verleihen, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt des Menschseins. Und wenn ich dann zu schnell gehe, ja, aber jetzt komm, raus aus der Trauer, wir haben ja eine Hoffnung. Das ist doch, das ist, das ist, nicht, das ist nicht das. Und so verstehe ich auch den Psalm hier nicht, dass Asaph sagt, wir müssen hier mal schnell irgendwie ein ähm, bisschen anfangen, positiv zu denken wieder. Ja? Ja? Sondern er, er benennt es, er, er sagt
2: es. Ja. Ich glaube, um dort kurz einzuhaken. Mhm. Ich glaube, es geht dabei, und, und das ist hier so schön, die Beispiele, die der Asaf nennt, es geht ja nicht nur um Sachen, wo jemand gestorben ist, wo es um mhm. Krankheit geht, sondern es geht ja auch manchmal um einen zerbrochenen Lebenstraum. Ja. Mhm. ja. ja, Also das können ja so ganz individuelle Sachen sein, wo jemand einen Traum hatte. Das wäre so toll, wenn ich diesen Beruf erlernen kann. Mhm. Und dann aus irgendeinem Grund geht es nicht. Da brechen ja auch Welten zusammen.
1: Mhm. Ja. Und ich finde das so wichtig auch zu sehen, das sehen wir in so viele Psalmen, dass man auch wütend sein darf, ja? Oder auch, auch so dieses, ja, fast anklagend, so, Gott, wo bist du? Und mhm. so. Also wenn ich so viele Psalmen lese, dann ähm, kann man sich da gut reinsteigen, ja? In die Wut ja. und in die Trauer. Mhm. Und, mhm. und eigentlich ist es ja so wichtig. Und der Punkt aber, was mir so, was mir so wichtig geworden ist, durch die Psalmen im Leben ist, mit all diesen Emotionen kann ich einfach vor Gott sein und vor mhm. ihm treten und, und bei ihm halt einfach das, ja, das so aussitzen, also da auch wirklich einfach ähm, mit ihm Zeit verbringen, weil ich merke, das ist das, was auch die Psalmisten machen, ja, die haben ihre Fragen, ihre Sorgen, ihre Zweifel und ja, ja. auch irgendwie ein bisschen, bisschen Wut, ja, so, ja, und, und da merke ich, genau dort bin ich auch bei Gott richtig mhm. und nicht nur, wenn ich jetzt irgendwie heilig, äh, Wirke oder wie auch mhm, immer, ja. Mh, mh.
0: Also auf jeden Fall bezieht sich Asaf ja auch so auf so dieses Konzept. In, in, in 5. Mose haben wir dieses Segenfluch, diese Segen-Fluch-Geschichte. Also spricht dass er sagt, oder Gott sagt, ja, wenn ihr mir nachfolgt, er ja, nennt es hier in Vers 13, das reine Herz hat Unschuld, dann, wer, dann werdet ihr gedeihen, werdet ihr blühen, ihr werdet nicht unter den ganzen Krankheiten leiden, die ich die Ägypter auferlegt habe. Und er, er, er sagt so, ja, aber du hast es doch versprochen, Gott. In, mhm. in, in, ich, ich beziehe mich auf die Tora, aber es ist doch ganz anders. Ähm, und dieses Unverständnis, ja, ich bringe das auch mal Gott mhm. und, und gehe dann aber auch diesen nächsten Schritt weiter. Hier jetzt, wie gesagt, Heiligtum. Und jetzt ist es herausfordernd, ich merke auf ihr Ende. Ich merke auf ihr Ende. Mhm. Das hat ja schon auch einen richterlichen Aspekt. Wir haben das Heiligtum als Element, das, das den Menschen Versöhnung angeboten hat, das den Menschen auch die Begegnung mit Gott, in die Begegnung mit Gott hineingenommen hat. Ich, Gott wohnt dort, so ist das auch, was er in, im zweiten Buch Mose sagt, ein, ein Heiligtum, dass ich unter ihnen wohne, also du begegnest mir. Aber auf der anderen Seite ist das Heiligtum auch immer der Ort des Gerichts Gottes, wo mhm. Gott dann auch aus dem Heiligtum herausspricht. Jetzt spricht Gott hier oder jetzt wird das Ende beschrieben. Ist das herausfordernd, wenn ich jetzt so sage, aha, Gott fängt jetzt an, Gericht zu halten über, die, über diejenigen, denen es vorher so gut ging? Über die, die gemacht haben, was sie wollen. Fordert euch das raus oder sagt ihr dann endlich, na, endlich, <lacht> endlich wird er mal auf den Tisch gehauen? Endlich werden mal die, ähm, die Menschen zur Verantwortung gezogen? Wie geht ihr mit diesem Bild eines richtenden Gottes um? Ist das notwendig oder fordert es eher heraus?
1: Also ich würde sagen, es ist herausfordernd und gleichzeitig frohe Botschaft. Also ich finde, Gericht ist frohe Botschaft, weil ähm, <lacht> dieser ungerechten Welt ein Ende gesetzt werden muss. Also wenn es kein, wenn keine Gerechtigkeit irgendwie wiederhergestellt wird, mhm. dann ähm, also dann hätte ich wirklich viele Anfragen an, an mhm. meinen Glauben, an die Bibel, an so viele, ja, an so, an, an so viel was hier auf der Welt passiert ähm, und gleichzeitig ist es herausfordernd, weil ich nur menschlich denken kann, menschlich begrenzt bin und mir denke, ähm, ja, konnten die Leute jetzt was dafür, ähm, mhm. kannten die Gott oder nicht? Also ich mache mir dann so ein bisschen so menschlich Gedanken, ja, äh, das geht doch nicht, dass man jetzt einfach äh, Menschen jetzt einfach, keine Ahnung, sagt, nee, du bist jetzt nicht dabei, ja? Mhm. Also, ähm, es ist ja auch so dieses, Herr Gott ist doch ein liebender Gott, der liebt doch alle, also so, es sind so natürlich so ein bisschen herausfordernde Gedanken, aber für mich ist Gericht so eine, eine frohe Botschaft, weil ich, glaube ich, mich so nach Gerechtigkeit auch sehne, weil ich sehe, dass in dieser Welt ja so viel, so viel eben
3: Ungerechtes passiert, so, hm. ja. Hm. Es gibt natürlich immer, als Mensch hat man die, ähm, die Idee der Selbstjustiz, wenn wir wütend sind und dann wollen wir selber schon mhm. alles in die Hand nehmen und sagen, der muss jetzt aber die Strafe bekommen. Bei den eigenen Kindern ist man ja sehr schnell dabei, diese Selbstjustiz <lacht> auszuüben und muss sich da mäßigen. Mhm. Ähm, ja, und, und andererseits so die Todesstrafe, wie gehe ich mit diesem Thema um? Bin ich dafür, dass jemand sofort auf dieser Erde schon so mhm. ähm, mit der Todesstrafe bestraft wird? Oder sage ich, nee, 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 da gibt es einen mhm. Gott, der wird das schon wirklich gerecht vor einem Gremium ähm, beenden. Und, und da werden alle damit einverstanden sein. Es wird keine ungerechten Urteile geben. Mhm.
2: Ich glaube, das ist die Herausforderung, die wir mit dem Gericht haben, weil wir eben von den Gerichten, die wir kennen, die wir aus den Medien erleben, von den Urteilen, von denen werden wir geprägt. Ja. Jeder, der schon mal persönlich mit dem Gericht zu tun hatte, wenn man jetzt nicht gerade unverschuldet in einem Autounfall war und um sein Recht kämpft, haben viele einfach negative Erfahrungen. Und selbst wenn man im Recht ist, ja. weiß man nie, entscheidet das Gericht auch nachher tatsächlich dafür oder dauert es nachher jahrelang. Also mhm. was ist der Ausgang, der ist immer so ein bisschen Ungewicht. Äh, ungewiss, auch wenn man eben nach dem eigenen Ermessen eigentlich ganz schnell zu einer Entscheidung kommt. Ja. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist, ist, ist Gericht in dem Sinne eine Herausforderung, wie du gesagt hast, weil wir diese, diese Dimension ja. des Gerichts Gottes ja. ähm, oftmals nicht erfassen können. Ähm, wir können es nur erahnen und wenn wir den, die, Idee von, die, die Idee des Gerichts von Gott begreifen, dann, dann mhm. kann es eine sehr frohe Botschaft für uns mhm. sein. Um, auf der anderen Seite ein anderer Gedanke, der mir noch kam, weil du meintest, so, jawohl, freue ich mich, dass sie jetzt gerichtet werden. In dem Fall würde ich tatsächlich die Motivation hinterfragen. Mhm. Also mache ich das aus Berechnung und mhm. habe ich, habe ich das, das Konzept des Gerichtes verstanden und mache das jetzt aus, aus Berechnung, weil ich halt mhm. nachher dieses, dieses schöne Leben haben möchte und jetzt quäle ich mich halt hier durch und dann kommt das Gericht, das Gericht und dann habe ich das schöne Leben. Mhm. Das ist natürlich dann auch äh, herausfordernd und schwierig, wenn ich mit diesem Blick aufs Gericht gucke, ähm, weil dann wirklich die Frage ist, aus, aus mhm. welcher Motivation bemühe ich mich, alles zu tun, dass der Richterspruch nachher für mich und nicht gegen mich fällt. Mhm. Dieses, dieses Bild
0: von, von Gericht auch, Heiligtum, 2. Mose, wir haben ganz viele biblische Berichte darüber, wie Gott ja aus dem Heiligtum auch Recht spricht und da merkt man auch so diesen, diesen Zugang, den er, den er zum Volk hat, mhm. dass er schon jemand ist, der sehr genau hinsieht, der nicht so diese, vielleicht aus der Emotion heraus, ah, macht das Kind schon wieder nicht, was ich will und dann ähm, aus der Emotion heraus eine Kurzschlusshandlung äh, begeht, sondern er ist da schon jemand, der, der besser hinschaut. Interessant ist auch immer, dass er sich als denjenigen gibt, wo Mose immer reinreden darf. Ja? Also als müsste ihn Mose überzeugen. Ja, vielleicht geht es eher um ein pädagogisches Element für Mose, wie er sieht, wie der Mensch auch anderen Menschen begegnet. Und dann gibt es auch noch eine interessante Geschichte mit dem Heiligtum und das Ende, wo König David gerade so am Sterben ist und die letzten Worte spricht sein Sohn Salomo soll König werden, aber sein älterer Bruder Adonijah, der macht einen Putsch und auch mit Joab, mit dem Feldhauptmann zusammen und dann kommt das neue Königtum und was machen sie? Ist ganz interessant, sie gehen ins Heiligtum und halten sich an den an den, an den Hörnern vom Altar fest. Und da merkt man auch, interessant, ja also dieser wenn man mal diesen Psalm auch in diesem Aspekt liest, Adonier, ja jemand, der dann schon so das Königtum für sich nimmt, Salomo, der so draußen bleibt ähm, oder draußen bleiben soll. Aber das Ende spricht Gott tatsächlich mhm. klar und er positioniert sich auch. Also Liebe, die, nicht, die auch nicht ordnet, ist wahrscheinlich auch keine Liebe, mhm. sondern ist dann eher so der... Das Willkommensschild für Anarchie und für, du kannst eh tun, was du willst. Letzter Gedanke. Wir haben hier den, den, ähm, den Aspekt, dass er in Vers 28 sagt, dass seine Freude ist, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all sein Tun. Und vorher sagte noch, ähm, es ist mir genug. Ich bleibe an deiner Hand und ich frage Vers 25 nach nichts, nach Himmel und Erde. Wenn ich mit diesem Schmerz des Lebens, der ja vorher beschrieben wurde, mit diesem Herausgefordertsein im Leben zu tun habe, wie komme ich dazu zu sagen, wie kommt ihr dazu zu sagen, ganz persönlich, wie kommt ihr dazu zu sagen, Gott ist mir genug? Ich schaue vielleicht mal nach links oder rechts, aber ich bin dann doch wieder eher hier, wo Gott ist, in meiner Realität. Und ich frage nicht nach mehr. Wie kommt ihr zu diesem ja. Punkt. Wie lasst ihr das zu?
1: Also für mich ist es wirklich so, dass ich das zu oft erlebt habe, dass es mir, also dass es mir einfach so viel Frieden gibt, als dass ich jetzt sagen würde, da gehe ich nicht wieder hin. Mhm. Mhm. Also ich habe schon so oft, als ich wirklich so Schmerzen und Fragen hatte, bei Gott wieder Ruhe gefunden, wieder einen Frieden gefunden, wo andere mir gesagt haben, wie kannst du denn jetzt ja, wieder so fröhlich sein oder mhm. wie auch immer. Mhm. Ähm, also das, wenn man das einmal erlebt, dann will man da eigentlich ja nicht mehr raus. Und das heißt ja nicht, dass, ähm, dass es nicht trotzdem doof ist, ja, also traurig ist mhm. und wütend. Und das, also der Schmerz ist ja immer wieder auch da, wenn Sachen passieren. Und, und trotzdem merke ich aber, ähm, meine Beziehung zu Gott hat ganz viel mit dem Hier und Jetzt zu tun. Also für mich ist mein Glaube nicht etwas, was irgendwann nach meinem Tod halt irgendwie hm. sich lohnt oder wie auch immer, sondern mein Glaube und Gott ist für mich im Hier und Jetzt das, was ähm, irgendwie mein Leben auch so, ja, eben froh macht und um mir Frieden bringt und wo ich merke, ähm, ja... Wenn man das einmal erlebt, dann, dann ist es irgendwie was Schönes, wo man immer wieder, glaube ich, so Kraft, also wo ich immer wieder Kraft mhm. finde, so. Mhm.
0: Ja. Tut es dann weniger weh?
2: <lacht> Kann man das so sagen? Oder das, das, das würde ich so nicht sagen. Also, ich nee. musste gerade dran denken, es ist, wenn ich Anfragen von Kunden bekomme und denke mir so, oh, das ist ein Traumkunde, wenn ich den habe, dann <lacht> bin ich erstmal entspannt für die nächsten Monate. Und dann wünscht man sich natürlich, dass das funktioniert. Und dann klappt es nicht, mhm. weil ein Konkurrent hat ein besseres Angebot, war günstiger, was auch immer. Und das ist jetzt, jetzt einfach ganz stumpf wirtschaftlich gesehen oder einfach für den beruflichen Werdegang. Das ist schon auch ein kleiner Schmerz, der damit geht und, und der ist auch nicht einfach so, so weg. Aber dieser, diese Entscheidung, die ich eben für mich getroffen habe, auch mein Geschäftsleben in dem Sinn, Gott vorzulegen und zu sagen, Gott, du weißt, welche Kunden gut für mich sind, du weißt auch, welche nicht gut für mich sind ich überlasse es dir, das gibt mir in dem Sinne ein bisschen Ruhe, weil ich dieses Vertrauen habe, so mhm. Gott, du wirst wissen, warum. So aus mhm. meiner Perspektive wäre das jetzt der, der Traum gewesen. Und ich habe vielleicht auch ein bisschen Neid gegenüber dem, der jetzt diesen Kunden betreuen darf, weil es wirklich toll gewesen wäre, wenn da auch so egoistisch gesehen mein Name mit draufsteht. Ja? Mhm. Aber oftmals, nicht immer, aber oftmals merke ich, dass, in absehbarer Zeit danach eine Situation eintritt, wo ich eben wieder einen totalen Segen im, äh, im, empfinden darf. Mit vielleicht einem ganz kleinen Kunden, mhm. ähm, wo ich niemals gedacht hätte, dass das so toll wird, aber trotzdem funktioniert es. Also es ist ähnlich wie bei der, der Eliana, wenn, wenn man diese Erfahrung macht mhm. ähm, und die auch vielleicht immer wieder macht. Das heißt nicht, dass der Schmerz dadurch weg ist, mhm. aber man wird ruhiger. Mhm. Ja? Und es ist dann letztendlich,
0: Gott ist dann trotzdem noch mehr. Denn wenn ich dann das als Lebensgeschichte sehe mhm. Im Heiligtum, Im Heiligtum ist dann dort der Moment auch des Friedens, wo er, mhm. wo er mit dem Schmerz auch einen Platz findet, wo er andocken kann. Dankeschön für eure Gedanken, für das Gespräch mit euch. Gott ist immer größer als die gegenwärtige Situation. Das mag vielleicht im ersten Moment erstmal auch herausfordernd sein, ist es auch, weil ich mich natürlich mit meinem Schmerz erstmal wahrnehme oder mit dem Defizit und das scheint alles zu überlagern. Aber Gott ist trotzdem mehr als dieses Defizit. Gott ist trotzdem mehr als das Leid, das Ihnen gerade begegnet, oder die Traurigkeit oder der Schmerz. Er ist mehr. Er findet da auch eine Antwort darauf. Er umfängt Sie mit all dem, was Sie mitbringen und führt es zu einem Ende, das uns Hoffnung gibt. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie behütet.